0: 第三十一章冲突。天亮了，却诡异的下起了雨，淅淅沥沥，说不出的压抑。韩珊珊给了我块专员的牌子，挂脖子上，慎重其事。我估摸着王家守备森严，我说的下一天，你看看这是什么？韩珊珊在面包车上推了推我，我就顺着他示意的腰胯上看去，是把枪。看来韩珊珊同志也配枪了。一会有啥事？姐会第一时间罩着你的，韩珊珊嘿嘿的笑得很暧昧。韩珊珊，你脑洞又开了。我对他嗤之以鼻，心里觉得一会别让我护着你就行。你看你们队长现在脸色还白得跟什么似的。霍大东是习以为常韩珊珊的为人了，尴尬的在前面说道：“小韩呀，你夏哥可是真有本事的人，你还别不信。当然了，就会神神叨叨讹人钱财嘛。”他韩珊珊是什么人？脑门的是开过洞的。上次卧房里给掉了脖子的事，早就忘到北部湾去了。就算记得，也当自己是给电线绕住了。他对我救他的事实倒是没忘，说明他还是记得我收了他一千块红包。我没再理他，看了看后面稳坐泰山的老头，心有戚戚焉。那老头子身上的阴气还真不轻，不知道他是怎么活到这把年纪的。居然还是法医，连我都给他捏了把汗。需要验尸的那个不是枉死的，这老头一把阴气还能活到现在，简直就是奇迹了。这位就是林老，咱县里的老法医了。林老，这就是我和你说的那位下一天下兄弟，你俩寒暄两句呗。霍大东给我介绍起来，小伙子，你阴气好重呀。林飞鱼一句话就说的我一愣，我笑了。我是从小就接触阴气，才对阴气特别的敏感。他一眼就看出我的身上的阴气来，也算高人了。哈哈，老前辈，您也是。自从九公主藏行匿迹后，我的阴气就暴露了出来。哈哈，我看你又不像吃那晚饭的人，家当都不带，难道有其他偏门？林飞鱼试探性地问了我：“老前辈是偏门？”我想了想。觉得自己挺偏门，就如实回答：“嗯，怪不得那赵家小子和你什么关系？朋友。王家是什么人，你懂吗？王恒，你认识？卖棺材的王恒是王家的家主吧？”我想了想后说道：“赵钱和我说过，王家卖棺材的对驱鬼这一道也很厉害。懂你还要去？”林飞鱼觉得有趣了，越是厉害的人，越不容易中邪。王恒什么人？一个专做大业的，还是王家的家主？他能让鬼上身？我知道王家的事情还敢去，这不是羊入虎口，非去不可。我硬着头皮说道：“哦，你如果没什么东西护身，那一回你跟着我近一些，你的阴气比我都重，容易招那玩意。”林飞鱼倒挺好说话，好，我点头答应。别人拿大。那是照顾自己，林老，招什么玩意呀、啊？是不是鬼呀？韩珊珊好奇的问道。韩丫头，没你啥事，少问点，对你有好处。林飞鱼一本正经的说道。不说就不说。韩珊珊立即瘪了瘪嘴，一副不说我还不爱听的表情。车子很快就拐进了医院后门的太平间，这车还没停下来，我就给这阵势吓了一跳。太平间前面一大堆人熙熙攘攘地站在那就跟开市场大会一样。还有不少年轻一辈的都稳了身，看起来都不像善茬。黑社会呢？看王家卖棺材的都养了些什么人？霍大东啐了一口，瞪着要拦路的几个小青年。怪不得要配枪，原来王家还有这么一个背景。都让让！韩珊珊凝眉凶道：“小青年都是一副不想让开的模样。”不过很快，一个彪悍的中年人就推开了人群，骂骂咧咧地走过来：“彪的还不让开？没看到是霍哥吗？”王栋，你小子长进了呀，敢叫人拦在医院后面？霍大东皱着眉，打开了车门，直接就下来了：“哪敢呀，霍哥！我哥一走，这群小子就不大听话，您可别见怪。”王栋一副道歉的模样，但没有半点道歉的眼神。王栋是王恒的弟弟，哥哥是玄门王家棺材铺正儿八经的传人，他王栋却管理了一群社会角落的闲散人群，也做些见不得人的勾当，倒是奇葩。女眷家属们在太平间门口哭着，一口黑漆漆的棺材摆在了门口，拦着路，撒满了冥纸，十分的诡异。而花圈摆了十几米，阵势很大。霍哥，你也看到了，我哥好心给赵家做大业，连棺材都选上好的。结果赵家那小子酗酒回来，把我哥打死了。您要不给我做主，我可自己去做主了。王栋说着，虽然有礼数，却暗含了威胁。霍大东立即瞪了王栋一眼：“你去做主？去呀！老子一梭子把你们都捞进去！嫌我不够烦是不？哪敢呀！要不霍哥，要不您先去看看。我爸说了，这个事情怕不好整，就算放进棺材里，我哥也走不了。”说什么东西毒死了？王栋本来还有些正常的表情，说完这句话就变了。啥不好整，竟给我打马虎？霍队眉心都拧了起来。他现在是怕什么来什么。阿栋，你和小霍扯什么皮？让你林叔进来。两人正打着对仗，人群背后一个苍老的声音却从后面传来：“爸。”王栋不敢怠慢，挥挥手就让兄弟们开出一条路。太平间门口，王家老头坐在太师椅上，翘着手，眉头皱得跟虎皮一样。我看着老头起码有八十多了，可长得壮成小牛一样。小林，王老头看向了警车，问道：“王哥，我在这。”林飞鱼挤了挤稍瘦的嘴，拧着一个铁皮保险箱就下了车，对着王家老头倒是恭敬。我就知道是你来，局里除了你，别人都不成。王老头嘴巴努了努太平间的门，我们绕开人群，都一起朝着门口看去。这一看，立即就是一惊。上面挂满了狗牙，贴满了符纸，地上还铺了厚厚一层的血迹。我扫向了旁边，还有两条死了给拔了牙的黑狗，黑狗一大一小，大的只给拔了牙，小的只放了血。门上边挂着的，估计是老黑狗的牙和童子身的黑狗血，震邪震煞。王哥，您客气了。林飞鱼看了眼前的境况，冷汗也从额头上冒了出来。我也没什么话要说的，咱们算是相识一场，只是想让你小心点。王老头冷笑：“王哥，可有啥对小弟说道的？”林飞鱼脸上古井不波，心中也不禁打起突突，说道：“赵家什么货，你我都懂，摆弄风水，替人消灾。”虽然这两年出了个赵小丫头懂风水能驱邪，嘿嘿，但下周玩鬼的事他们还做不出来。王老头了若指掌地说道：“赵小丫头说的应该是赵倩了，赵家出了她懂些皮毛驱邪和风水，没其他人。”那是那王哥您的意思？林飞鱼试探性地问了一句：“什么意思？赵家既然不懂驱邪，那就滚得远点，让懂的人来。”愣让个孙子坏了我儿子性命，这他妈什么意思？四家是不是想要变三家？还请来个人来随便走我的场子，镇得住吗？王老头脸色瞬间涨红，嗖一声就站了起来。旁边的十几个小青年顿时不善地摸了摸身边的钢棍和钝物。霍大东和几个刑警一看王老这架势，都吓得退了一步，连韩珊珊都不禁把手放到了腰胯上。林飞鱼脸色微微有点白，就叹了一声：“王哥，救人的时候哪能考虑这么多？人家赵小丫头当时也是生死利剑的危急，赵家小子那还不得下狠手？他又不知道阿恒给借了身，怪也只能怪那下咒的人。再说了，您对我置哪门子气？搁以前的我也就一捂做，我挣哪门子场？就一收尾的，哈哈哈,哈！小莲。”你说的对，说的好，不过也别太小看你王哥了，老哥还不至于糊涂到乱了关系。王老头原本死死的盯着林飞鱼的眼珠子，竟缓缓地转向了我，疙瘩一样的眉心就拧了起来。你小子是替赵家的小丫头来的吧？我就看看你有些什么本事，能抗住我王家的怒火，扛住他的赵家。周围的痞子沿着老头的目光刷刷地全看向了我，我皱起了眉。不寒而栗，这王老头看来已经知道了我和赵倩的关系，不过也说得过去。我昨跟赵倩去赵家庄子晃悠了一天，小丫头那名气，我要不出名都难。一下子就把我暴晒在光天化日里，这还下着蒙蒙的雨雾呢。你王老头是舒坦了，我可不自在了。王老，你们两家的事情我不懂，也不想掺和。事情既然开了不好的头，也调和不了，那你们两家尽管斗法好了。就算四大学门斗的只剩下三家，那也不关我的事。不过赵家的赵和赵千伦私交却是我好朋友，如果他们出什么事，我觉得我似乎也有必要保他们。王老，你觉得是不是这个理？我慢悠悠的盯着王老头，面无表情。第三十二章尸变。哈哈，保他们？你保得起吗？王老头两眼圆瞪，大手指着我。腮帮子都火得一抖一抖的，雨滴躺下，似乎还蒸腾起了烟气，怪是吓人。周围响起了痞子们用铁棍敲打地面的声音，啪啪啪的节奏，好比战鼓，让人颤栗。韩珊珊和霍大东等警察看到这一幕，脸色无不微变，不由自主地把我围在了中间。现在混黑的私藏枪支都很普遍，几位刑警都怕有人忽然就打起黑枪。王哥，何必和晚辈生气？人家来这里也不是专程来跟你叫板的。这不是要看看阿恒的情况吗？你说你拦在这里，事情可就没路去了。老哥，你也不想的吧？林飞鱼站出来圆场，间接是要挡在了王老头的眼前。好，有点意思。一个横空出世的娃，居然敢在我王成跟前叫板，我倒要看看进得了这扇门，他还能不能出去？王老头冷笑着。双目死死地瞪着我。王老头的话落音，四周就静得可怕，痞子们都不再敲杠子，我们已经能听到周围淅沥的雨声。我看了太平间的门一眼，不知道这老头什么意思？难道里面已经很凶险了？你是我的小鸭，小苹果，怎么爱你都不嫌多。正在场面十分安静的时候，我的电话响了起来，这铃声差点没让周围的人摔死。我尴尬的拿起了忘了调成静音的山寨机，暗骂玉小雪居然敢瞎调我铃声，下次再也不给她玩我手机了。赶紧的看了一眼，本还想挂掉，却看到是只有一个周字的来电显示，是母亲的。我看了旁边所有看着我的人一眼，一副面如死水的接了电话：“妈，是我，这正忙着呢，咋了？警察来电话了，说小义屯遭了灾，现在很危险。”我帮你问了你外婆的事情，但警察说还没找到外婆，正在努力搜救。你先好好工作，不要想着去看外婆，也千万别回屯里。乖呀，对面母亲有些难过的说道：“妈，我知道小义屯完了，你也不用编理由骗我。很多事情也是我亲眼看过的。我前天才从里面出来，现在就在县里，我也没打算隐瞒。如果隐瞒，以母亲倔强的性格，估计还要跑到小义屯去。”啊！你在县里？母亲的声音怔住了，似乎在消化我的话里面的意思。不过我不打算解释太多，这种事说出来也是让他多一层担心，就说道：“妈，你别太担心了，我现在还有点事，先这样吧，晚点我再打电话给你吧。”说完，我挂掉了电话。抬起头时，靠得我近的王老头和林飞鱼表情都是一副凝重。你从小一屯出来的，周先是你什么人？王老头红着的脸像浇了冰水，凉了下来。我外婆，对这个我也不打算去隐瞒，毕竟只要是有心人查一查都能查出来。林飞鱼倒吸一口冷气，看着我的眼神立即就变了，一副怪不得的样子。啧啧，王哥，你听到了没？这可是周前辈的外孙呀！王老头抿着嘴，半晌才哼哼道：“哼，弹琴带姑又怎样？”谁不和谁是亲戚，这件事搞不了，就是他亲儿子来也没用。进去吧。看到王成已经让我们进去，我没接过花茶，就跟着林飞鱼到了太平间的门前。韩珊珊不明所以，或大东倒是知道一点小一屯的情况的。王老头和儿子王栋也跟在了后面。这两位要亲眼看验尸的过程，验尸我没见过，不过想起尸体，我就感到背后凉。就更别说要验尸了，胆子不大点，根本就不敢看。看着紧闭的太平间，霍大东虽然是队长，但没敢去开门，紧张得手都在抖，把目光投在了林老头的脸上。雨天是闲鬼的天，容易看到脏东西，这是常识。抬头看着细雨渐渐滂沱，所有人心情都压抑得很。林飞鱼知道这种事情是有点难为霍大东。就主动地站到了门口，门是普通的铝合金门，可挂满了狗牙和泼了狗血后，就显得有些狰狞。林飞宇打开了保险箱，从红布里拿出一簇黑色的香，点燃后念叨了几句，就插在了外面。随后头也没回，就说道：“无关的人背过身去，都背过身，听到没？”王栋看自己父亲点头，就扭过身传话，所有人都没敢再看。女眷家属都是脸色煞白，见过人烧红香、黄香的，可烧黑香的没见过呀。烧黑香的都是什么事？那都是专请厉鬼吃的，一般的香不起作用，他们不会买活人的账。点燃后黑香，香气沉沉，是上好的香。我心中看高了林老头一眼，看来老头子干的是解剖尸体的工作，一身的阴气还能活到现在，果然有那么两下子。我得学的点，往后跟在老头屁股后面也能混那些黑香，贵点不方事。烧了黑香还没完，林飞鱼又拿了一包白灰出来，均匀撒在了门口。这个是灰，是灰的话我就懂驱邪防尸变嘛。毕竟进去的人都很危险，怕染上脏东西，所以才撒这些东西。不过这灰有点太白了，阴森森的渗人。我心中有些怀疑，是不是真石灰？不过林老没炫技的意思，我也不好在这个时候去问。做完这一切，林飞鱼打开了门，一瞬间，银风就像解放了一样，忽地吹散了林飞鱼的那把灰。林飞鱼脸色刷的都白了，而那几根黑色的香仿佛纸做的烧得贼快，如果不是刚才我们没开门前曾见黑香烧得挺慢，还以为林飞鱼偷工减料呢。回过头。后面的两个刑警早就不知道什么时候被过身了，他们靠的门近，似乎感觉到了阴气吹到了脖子后面，都瑟瑟抖起来。霍大东倒是没认怂，只是他脸色白的也太吓人了点。里面这空调开的够冷的。至于韩珊珊，她脑门开过洞，现在这样子跟逛街一样，就不用说她了。王栋处在了原地，别看他混社会的。但有些事他永远都大胆不起来，好比跨过前面的堵门，愣是让他的脚重似有千斤，开了门不敢进去了。小林，你该不会想打退堂鼓吧？我也不怕，实话告诉你，之前阿东那几个帮派阿恒的伙计，现在都还在精神病院里躺着呢。王成冷冷地说道：“有那么吓人吗？”韩珊珊阴阳怪气地说完，就一把跨进了门，我拉都拉不住。别！进了门还有一条几米长的过道，林飞鱼刚想制止，韩珊珊已经进了门。我本能的要去拉住韩珊珊，可这个时候，我的衣角也瞬间被媳妇姐姐扯了一下。细菌！我二话没说，低沉的叫了一声，立即打开了魂瓮的盖子。细菌动作十分的快，几乎比我们快了两三倍的还多，瞬间就冲到了韩珊珊的前面。啊！一声惨叫从里面传来，我和林飞鱼冲进去时，就看到韩珊珊跪坐在地，眼珠子动也不动地盯着太平房中间的铁床。铁床上，给砸破脑袋的中年的男子直挺挺坐在上边，他的坐姿很直很平，手也垂着，就像小学生在认真的听课一样。可他的眼睛白的吓人，黑的嘴唇半张着，仿佛正迎接门口进来的我们。阿恒。看着儿子如今的可不样子，王成老泪纵横，一副不忍睹视的样子。哥王栋是又惊又怕，连声音都颤颤巍巍的。他哥昨晚还直挺挺的，现在却尸变了。西君站在韩珊珊的跟前，龇牙咧嘴，黑色的双目满是厉色。韩珊珊吓哭了，眼泪巴拉的说不出话来。我拉起他，立即就想给他一耳瓜子，不作死就不会死。现在懂了吗？乌他不但哭了，还差点吓傻了。不过让我放心的是，他应该没疯。如果西军不及时拦住了哪儿来的阴邪之气，现在只能把他送精神病院去了。西军没过去把厉鬼扯出来，而只是和他对峙，这让我感到一丝的担忧。看来这里面的厉鬼连西军都感到不好对付。霍大东手里不知道什么时候握着手枪，瞄着王恒的脑袋。但他手抖得厉害，我看着就不像能命中的样子。连老，你说怎么办？走还是留？我问了问旁边的林飞鱼。林飞鱼和王老头都看到我放出了厉鬼那一幕，也看到了此时站在我跟前的细菌。只不过现在给尸变的王恒吸引去了大部分的注意力，顾不上我豢养的厉鬼了。没法子了，这鬼很厉害，怨念连周围都能感受到。昨晚人抬来的时候。只是还是封住的，现在他已经彻底把封符解了。小林，不是王哥说怕你我合力都赶不走他，就算死一两个，把他弄进了黑棺，那又如何？怕都抬不走。王成和林飞鱼说着，目光开始转向了我。我没说话，细菌吃不下他，我还真对这些驱鬼的玩意不太在行，只能皱着眉。王成和林飞鱼俩老头都没办法，看见我皱眉。还以为我在想办法，他俩就干眼等着我拿主意。我这下算是服了。我说您俩关键时候看我这小年轻干啥呢？你们都解决不了，还指望我？真以为我是我外婆吗？能和西军对峙的厉鬼我也没见过。半晌，我看那王恒坐着也没什么动静，一时就没什么主意，就建议道：“我说林老，要不您再烧几个黑香，请他出来商量下呗。”可正说着，牙齿打颤的声音就从我耳边传来。我说：“谁这时候还在打颤？”这一扭头，王恒合着的嘴巴就这么兀然动了。第三十三章大战，砰！王恒整个尸身都倒飞了出去。我怔了一下，才明白王恒扑向了阴气最重的我，然后却给细菌拍飞出去了、啊。赵倩已经录完口供，正坐在走到凳子上等我回来。我看了他的惨状，知道这里的情况并没有改观，就说道：“你先跟我回去吧。你哥的事情一时半会解决不了，你一天一夜没睡觉，又刚从医院出来，这么熬着也拿不出办法来。王家那边也很乱，他们家里的孩子在太平间门口哭成团，也挺惨的。”哦，哦。赵倩听我说完，眼泪只是嗖嗖的掉，看了赵和被临时关押的地方一眼，就默默地站了起来。我带着他回到了车里。车上，韩珊珊已经睡过去了。一路上，我就跟赵倩说了事情的来龙去脉。到了小区，韩珊珊却仍然睡得死沉。我叫了她几次，她似乎正梦的香，差点没把我给打一顿。在赵倩的提议下，我只得把她抱进了赵倩的卧房，让他们一块睡了，安慰赵倩几句，说好今晚跟她回赵家庄子给赵老头守灵后，我一个人回到书房，我就把魂梦拿了出来。我看到魂瓮没有继续裂开的痕迹，稍微放下心的把细菌叫了出来。结果细菌恢复了正常，看到我就老是想搂过来，按着他的肩膀坐下。我仔细的检查了刚才画在他额头上的印记，现已经消失掉了，心中的大石彻底落下。看来刚才他想要攻击生人的样子只是本能反应，并不是因为吃下了厉鬼生异变。不过魂瓮裂开的情况我不能忽视。就决定趁着赵倩和韩珊珊睡觉去一趟市场里的古玩街，或许那里有好的魂梦材料。而且我还要去买点朱砂笔、冥钱、符纸一类的东西。经过今天的一场大战，我深刻的明白了，不能完全靠着西军单独战斗，也得好好武装下自己才行。就算花符的功夫连参云居士都比不上，但临时抱下佛脚，我觉得挺有必要的。东东。天哥，你回来啦。嗯，现实与小雪，我就把西君叫回了魂瓮，打开了门。天哥，我想去趟市场，倩倩姐的衣服有点大哦。玉小雪在外面展示赵倩给她的衣裙，一件深绿色的小洋装，很显身材，一看价格就是不菲。我觉得挺合适，如果是赵倩穿，那肯定是没得说的。只是这款式确实不搭玉小雪。毕竟赵倩穿着有些偏西方，玉小雪还是高中生，还是穿些活泼点的衣服合适她。行呀，我也正好要去市场买东西，我载你去吧。我爽快的答应了下来，就带着他去车库拿车。第三十四章阴土，来到了农贸市场，正巧碰到了接天，人山人海，好容易找了个停车位，泊好车才进入了市场。我以前进城很少去市场一类的地方，不知道这居然还有个大型的商场。玉小雪像带刘姥姥进大观园一样带着我，她似乎很享受现在这样拉着我的鼻子走，因为平时她都是我欺负的对象。玉小雪对衣服一类东西毫无观感，带我去的是商场的二楼，问的衣服果然是价美物廉，大致都是三四十块左右一件。我害怕他买回去我，我反而被韩珊珊和赵倩笑话，就拉着他走了。商城的一楼，我买了一些蔬菜，就带着玉小雪去了趟运动品牌的专卖店，买了两套运动装，一粉一蓝。玉小雪看着五百多的账单，眼睛一愣一愣的，话都说不完整了。不过他对新衣服非常的满意，因为运动服实用，能跑能跳，适合他。满足了他的愿望后。他就带着我去了市场的古玩一条街，这里的店铺其实没几家，不过一到了赶集日，会有些乡里来赶集的人都卖一些不常见的东西。以前还有人拿了面铜鼓来兜售，听说后来给人花万余块钱买了去，拿去拍卖赚了好几十万。当然，这类东西就算真出现，我也买不起，我最多能出个几百块钱而已。现在算算，与小雪还有一千块钱，都比我有钱。而且我还要开始操心起他上学的学费问题，毕竟他爸爸不在了，我也算他半个哥哥了。除了解决生计的问题，还要对他的教育负责。你是高三生了吧？我问玉小雪。天哥，我都读完高二了，要不我就不念了吧？咱们又没钱，小义屯回不去了，我在县里打工吧，给人端端盘子、洗洗碗也行啊。玉小雪有些为难，他早早就问过我打工的事情。只是我没答应。不行，你家里的墙上挂的全是奖状，你成绩不错，不读太浪费了。我立马拒绝了他的想法。他成绩肯定很好，只是家里实在太穷，快供不起他了。既然现在他跟着我，我就算再苦也得供他上学。我成绩不好的，其实还排在第四十多呢，奖状都是老师为了家里好看硬的，要不就不念了吧。玉小雪摇摇头，穷的除了红薯就只有奖状的家庭，指望一个懂事的孩子念完书是不可能的。玉小雪有这样的心态，其实正常不过。我就说道：“四十多和第一有什么区别？念吧，哥有钱，这几年出去赚了好几万，够你上大学了。”我装逼的笑道。玉小雪听完，盯着我，害怕我骗他：“天哥，你骗我，你根本没钱，我有的。”要不给你婶打电话，我说着拿出了手机给她，找了我妈的电话就要拨过去。我知道拨了她也不敢听。那你真有？不骗雪。玉小雪委屈地看着我，不骗，骗你干什么？如果不够让你沈垫着，回头你读完大学再慢慢还就是。那时候你一个月也得好几千，现在洗碗端碟子在县城就八百出头，得干什么时候出头？我就劝他说道。天哥，其实我骗你了，那些奖状都是真的。我上学期是考了年级第二。我告诉你啊，本来我是能够拿第一的，可那天小贝说我只要不答最后那道题，让他拿第一就给我五十。我想着给爸打两斤米酒一碟烧鸭的，然后那道题我就没写。玉小学苦巴巴的从衣角里拿出一张都卷成麻花的五十块给了我。结果小贝给了我钱，我想了好久都没敢用。那你下次还敢吗？我当即虎着脸看着他，把那五十块钱没收了，心中却不禁一酸。哎，玉根叔呀，这一趟挥小一屯，自己什么都没带，就替雪先欠着你两斤米酒一碟烧鸭。往后我有实力能回去了，一定带给你。不敢啦，玉小雪眼睛红红，但虽然他有时候会做缺心眼的事情，比如去挖人家红薯，可那也是小时候不懂事呃的。那就好。听你天哥的，读完打算能上清华北大，咱也上，不缺那点钱。我大吃吃地说道：“好，天哥对我最好了。”玉小雪开心了，看到旁边的小情侣几乎贴在一起，她也跑过来抱着我的手不放。我甩了几下没甩开，也就不理会她了。反正县城里认识我和她的基本没有，不在乎这点形象。可等我这么想的时候。一个熟悉的人影忽然的出现在了我视线可及的最远端，一旦，我几乎是喊了出来，挣脱了玉小雪的手，飞也似的追了上去。玉小雪愣住了，看到我追，她也追了上来。结果人群实在太过密集，我害怕玉小雪出什么事，就停了下来，远远看着张一丹的身影就这么消失在市场的边缘。蛋哥，怎么会？玉小雪惊讶地问我：“她似乎没有看见，可能看错了？不可能的，不可能的！”我给自己解释，然后看着玉小雪苦笑：“张一丹明明死了，给自己的鬼婴杀死了，现在出现在光天化日之下，这怎么可能？厉鬼借身，在阴森森的树林里还说得过去，在这人海汪洋里，绝无可能。县城八十万人口，模样相似实属正常。”我叹了口气，可能给玉小雪勾起的回忆，让我想起了这时的伙伴吧。哥，你是要去古玩街吧？就在那，诺，看到没？玉小雪指着刚才向张一蛋的人出来的路口说道：“嗯，看到了，我们过去吧。”我说着，原本已经平静的心再次波折了起来。张一蛋去了古玩街？我摇摇头，也和玉小雪转入了古玩街。那条小街其实就是条巷子。连卖鸡鸭鹅的都有，随便找了家老板相貌和气的店铺，我就问了他是否有老黄纸上好的朱砂和笔。这种老县城对此类东西是绝不会缺的。老板很快就拿出了几种来。买这些东西并不是因为赵倩没有，而是我不能用别人用过的东西，会影响施法的准确性。我就挑了最老的几种和最贵的陈年朱砂，这朱砂一克就得几十块钱。我买了点，就花了四百多。老黄纸因为存储年限，一打也不便宜。连带特制的毛笔，六百块钱就这么没了。想了想，财发铝地这个真不假。没钱要摆弄这些玩意是不行的，玩这个就是玩命。贴着小命的东西能不贵吗？所以第一就得有钱，第二才看你道法力不厉害。之后是考虑到有伴侣和修炼的道场，几样加起来，经过时间的考验。最后才能成就一代道法高人。老板，刚才有没有个穿着工厂衣服的二十多岁的小年轻路过这，或者在这买东西？一时兴起，我就以刚才看到的张一蛋穿着问起了老板。哦，你说他呀？嘿，我就奇怪了。我说你们年轻人最近怎么都玩起这些东西来了？那人刚才来找我，和你一样问我要买朱砂和笔，结果笔是买了，朱砂我拿出来，他又说不合适。跑对面地摊那买去了，哈哈，对面的东西都是老板自己整的，能用吗？那老板也不隐瞒，指了对面的那家摆地摊，意思就是不好。我立即就跑去找地摊的老太婆，问他是不是和哥年轻人做了买卖。结果老太婆愣是一句话没说，看着之前张一旦消失的方向，指着朱砂，伸出一根指头。我想想。确实不买他的东西，估计没法子从他口中套话，就拿出了五十块来五克。老太婆笑了，伸出了一只手指，却笑得很瘆人。他露出了缺得很严重的牙板，但这都很正常。可舌头却是断了大半截的，是哑巴，吓得我和玉小雪退了两步。舌头肯定是给人割掉的，小伙子是一百一克。对面老板看我吓到了。好心的提醒我，我觉得问肯定问不出什么。这朱砂都结成褐紫色了，我根本不知道怎么用，就拉着玉小雪走了。我拿着仅剩的两三百，觉得还缺个魂瓮没买，就准备奔赴一些古玩店。魂瓮就是骨灰盒，专门装载死人骨灰和骨头的。可现在的骨灰盒雕刻的再精美，却都是废品。就算金子白玉做的，对我也没什么用。我必须找一些陶瓮来代替。可惜我找了很多的古玩店，老板对我说，他们都是工艺品，什么汉代的、清代的，便宜的赝品、动似都得好几百。我心中一凉，觉得西郡的家估计是没着落了。我就仔细的回忆外婆的魂瓮制作过程。外婆每次制作魂瓮前都会出门一趟，回来后就找好了各种材料。这些材料倒不是很特殊，普通的泥土而已，可似乎从没打算让我玩，说对我不好。而且他都是自首烧制，可现在我烧制条件不够呀。外婆当然是高手，能够自己找陶土做成魂瓮，然后琢刻撰文后烧制成魂瓮。这种魂瓮养的鬼也厉害的不行，我行吗？石英土。就在我踌躇的时候，我脑海里蹦出了这么个词，让我彻底放弃了继续待在古玩街，因为我决定自己制陶。第三十五章：临县。有了目标，行动起来就快了。我开始满县城的去找烤炉，有了专用的烤陶电炉，才能烘焙出好的魂瓮。玉小雪不知道我找什么，不过她因为没上学，时间很充裕。反正只要能跟我在一起，坐在车子里，她就当是旅游了。结果让我失望的是，偌大的县城根本没有我要的高温烧结炉，就算有，那也是好几千亿台，我根本买不起。想起母亲居住的临县专场不少，我觉得应该有这玩意，就拿出了电话。妈，我找高温烧结炉，用来烤陶瓷的，咱家有吗？我打了个电话给母亲，她用积蓄开了家农用机械的店铺，没准有那玩意。什么高温烧结炉？那东西上万吧？你要开工厂啊？母亲电话那头很疑惑。不，就兴趣爱好，我烧制点小瓶小罐的、啊。巴掌大就行，哦，烤炉的话，家里倒是有一台，摆好久都卖不出去。母亲回答，我立即激动起来，去了趟银行，把剩下的一千块钱也取了出来。到了加油站，我花了四百多把车子的油加满，就朝着临县开去。预计走高的话，来回也就三四个小时左右。到了临县，我把车停到了门口，母亲还以为是搞工程的老板来买东西了。这一出来，看到我就怔住了。这车看到豪华的奥迪越野车，母亲惊讶得很，往车里面看去，又没其他人，只有玉小雪这小妮子从副驾驶上下来，神，我来啦！哎呀，小雪呀、啊，你怎么跟你天哥来了？你爸呢？母亲很吃惊，她以为小一屯的人全死了。天哥把我从小一屯带出来了，我爸失踪了。没找到，不过天哥说以后他会帮我找的。玉小雪难过的解释，拉着母亲的手哭鼻子。母亲和屯里的人关系都很好，更把玉小雪当成女儿一样的看待，立即就抱着她安，喂起来，别哭，找不到咱们慢慢找，不着急呀。嗯，玉小雪点头。妈，烤炉呢？我迫不及待的问道。在里面。我给你绑起来了，你自己扛上去。我要不好，阿飞昨刚回乡了。母亲指了指门边的烤炉。阿飞是母亲请的工人，做这行的没个出力的不行。事不宜迟，我就去扛那烤炉。我嫌这东西挺沉，最后只能拖到了车子后面，靠着玉小雪和母亲才把它扛到了车上。这车挺好的，谁的呀？母亲看到车里豪华的配置，言语里有些虚。怕我是偷来的？哦，你未来小媳妇的怎样？妈觉得靠谱不？我吃牙笑道：“大媳妇肯定是媳妇姐姐了，也只有小媳妇这名额了。”玉小雪瞬间就不高兴了，嘟囔着嘴看我：“就你嘴多，动不动就说人家是你小媳妇。”母亲看出玉小雪很不高兴，就说了我一句：“她知道媳妇姐姐的事，和外婆一样，也不敢有丝毫不敬。”毕竟他救了自己的儿子，玉小雪看母亲帮他，就开始偷偷报礼了。哼，神，车子是赵倩姐姐的，天哥救了她，她就请我们去她的别墅里住了。她才不是天哥未来小媳妇，那谁才是他的小媳妇呀？咱们家的小雪是吗？母亲逗小孩一样的看着玉小雪，她是不知道谁是赵倩的，但玉小雪她从小就很喜欢。玉小雪脸都红了。话也说不出半句来，他很想点头，但看着我却又不好意思。妈，外婆那本书呢？以前让你帮我收起来的，现在我要用到。关上后车门，我就问了母亲。毕竟我能从小一屯走出来，母亲肯定猜出了我的事情。外婆一死，小一屯必然无法存在，能活着出来不是光靠运气就行的。放在你房间的暗格夹层里。你吃饭了没？母亲看着我，只是问我吃了没，还没，就和小雪在街上吃了点小吃。我说完就进了家门，家里也穷，门面里的货物都是经销商那先拿来卖的，卖完才给钱。我煮好饭了，你一会吃了再走。母亲没有要留我的意思，因为从小我就给外婆抚养了，她知道我在家里待不住，以前在家能留个十天半月就算很长了。哦。我点头，带着玉小雪去厨房，随便扒了几口饭后，就去了我的卧房。卧房并不大，简单的放置床和柜子，摆置也很整齐。看来母亲平时就有打理，这让我心里很温暖。暗格在墙裙的瓷砖后面，拿开后还有夹层，里面是外婆那本没了封面的书。我拿了出来，随手翻了几页，就哑然失笑了。上面好多页都给我涂污了。画了许多乱七八糟的漫画，看来很可笑。然而，就算再拉他，他对我的重要性也是毋庸置疑的。魂梦的成功与否，可全看这本书了。当年他就是我的宝贝。当然，书里的东西我其实都全部记住了，只是有些精细的角落，在制作魂梦时，如果有他在，照着绘制能省下很大的功夫。我下了楼，与小雪也吃完了，我拉着母亲到了一旁，说道：“妈。”外婆是给人害死的，这趟回小一屯，我也差点出不来了。但我并不是最惨的，小雪的父亲张一旦、周旋都死了。周旋给爱他们比我惨，这口气我咽不下去，我得报仇。我想说起周旋给人练成走尸的事，但想想太过惨烈，就把话咽了回去。妈就知道会有这一天，你的命从出生起就很轻，扛的东西却比谁都重。他们谁是因你而死的，你就为谁去报仇，天经地义。母亲重重叹了口气，看着我的眼神没有丝毫的犹豫。妈，我知道了。那我不在，你自己可要小心。我点了点头。其实我最放不下的就只有母亲了。你不用担心，妈有扛。不了的是打电话回来，妈给你扛。母亲毅然地说道，随后拿了一叠钱给我，这三千块你先拿着。不够再打电话给妈，还是拿着周转吧。就这点钱还不够我宵夜呢。你儿子开得起豪车，有的是钱。我先回县里了，那边我还有很多事要去做。我虽然现在穷得只有几百块了，但也不能跟母亲伸手要钱。就算把脸拍肿了，也要装成胖子不是？随便说了几句道别的话，我就带上玉小雪返回县里。到县里时已经五点多了。顺路买了套制作陶具的工具，就回到了小区。我看了看时间，两位小公主估计睡了四五小时左右，照情况还要睡一会才好。不过现在是吃饭的时间了，就让玉小雪去把她们叫下来。我自己就拿蔬菜去热了下，并煮了一锅米饭等着。女人都十分难伺候，赵倩和韩珊珊给叫起来后，就轮流的在洗手间里梳头打扮，直到米饭熟了端上桌子，她们才姗姗来迟。有人叫自己起来，还有热腾腾的饭菜等着他。赵倩被照顾得很感动，她平时都是一个人住，哪享受过这家庭一样的温暖？看着眼前的近况，差点就哭了鼻子。我就给赵倩递了双筷子，赵倩接了过去，脸上微微有些红润了。她今天休息的还算好，因为睡着的时候知道家里有人气。相比赵倩，韩珊珊的气色就好的太多了。她看我没给她递筷子。马上就抢过了我手里的碗筷，还恬不知耻的吃起来。嘿嘿，看不出你挺会照顾人嘛，怪不得赵倩自从跟了你姐，就觉得她比以前爱漂亮了。进了厕所半天没出来，赵倩刚咽下的一小口米饭立马喷了出来，饭粒粘得我脸上都是，羞的想怎么解释好。玉小雪就不高兴了，怎么都把天哥和赵倩扯一起呀？怎么就不能把我扯进去？你能只吃饭不说话吗？我瞪了韩珊珊一眼，去拿餐纸擦脸。韩珊珊吐了吐舌头，她哪知道赵倩反应这么大？对不起，天哥，我不是故意的，您别怪我。赵倩心虚地说道：“给我那餐纸，不关你事，我哪敢怪你？你现在都成可怜宝宝了。”哼哼，韩珊珊鼻子哼哼着。一副我俩肯定有奸情的样子。韩珊珊吃完跟我出来下，我对他很无语。韩珊珊脑门缺根线，没准说多了他还得意，干脆不说话，让他哼哼去。怎么？你还想找我这刑警队的单挑呀？告诉你哦，姐力气可大了。韩珊珊挥舞小拳头，我哑然失笑，力气大是吧？那一会你帮我把车后面的电烤炉搬小院来。哈哈，不就一个电烤炉吗？连烤炉都搬不了，小兔子似的，你也太羸弱了吧！行，看你今天卖力给我们队里干活的份上，姐就勉为其难帮你一把。韩珊珊不以为然，她估计是以为是平时烤肉用的烤箱了。嗯，就是电烤箱，你小心轻放，我以后还指望这玩意吃饭呢。你要搬不了，就连我这小兔子都不如了。我冷笑道，韩珊珊又是一阵哼哼。然后就拿了钥匙出门搬烤箱去了，结果等我们吃饱后出去看他时，他也没把烤箱搬下来，还累得满身是汗。看我出来，韩珊珊就嚷了起来：“下一天，你骗我，这根本不是烤箱，这不写着吗？没念过书。”我指着包装箱上其中的“烤箱”两字。第三十六章，宝贝。玉小雪和赵倩只能过去帮忙，和三人之力终于把这铁疙瘩搬了下来，放在了院子里。等制陶的工具搬下车后，我就打算开车去取阴土。阴土不是生辰八字里的阴土，而是制阴之土，常年暴露在阴气之下，受到鬼气之类的影响，从而改变了土质的陶土。好比乱坟岗里埋死人的泥，最好死的人还是枉死的，没有棺木陪葬。骨肉和泥土直接接触的就最好了，要找这种东西，其实最好的地方就是隐凤镇。不过死镇离这里太远，我怕去了就回不来了，所以虽然是选，也直接就给我放弃了。赵倩，你的风水罗盘还有备用的吧？我得找点阴土，你带上风水罗盘跟我去一趟。上次那种假货就别拿去了，这次估计还有点凶险，我说道。去找阴土没赵倩还真不行，小义屯里找阳气阴气最靠谱的还是赵倩，我就只能献附近的阴气而已。要找阴土就是两眼一抹黑。我还有个祖传的定星罗盘，这次就带这个去吧。赵倩说着就回房间去拿。嗯，听名字是好东西，不过最好还带点符纸去，估计会碰上脏东西。去找阴土这类凶物，当然需要弄些符纸。我制服工具虽然买了全套，但符纸不是现场画画，随便画出来就能使用。符咒是甚深秘法，灵验与否是根据自己本身的大定力，定力不行，画出来的东西没用。而且符箓在绘制的时候，为了弥补定力不足，都是要绘制成千上万张的来练习，提升会制度后，这样就能弥补定力不足的缺点。赵谦有些驱鬼的实力。平时也会画点纸符，他的符纸我在小一村时候见过，还是挺不错的，是下了大苦功。哦，那我带上点驱鬼符类的咒符吧。”赵钱说道。“实际你让他拿出些高级的咒符也不现实，比如通音符这类直接避妖邪、通鬼神的高极咒符，他就画不了。包括现在的我把纯阳精血都挤了也不行。而驱鬼符就比较靠谱，种类多。”容易绘制，针对性很强。如果用对了地方，往往出其不意。天哥，那我呢？玉小雪听说不带他去，就有些急了。你是高中生，就待在家里看电视吧，最好温习下功课。马上要念书了，大人的事情你少掺和。我威胁他，他胆子可不大。现在连西君我都不敢给他看见，因为他是见一次昏一次，还好醒来就什么都记不起来。要不然我真不知道怎么说好。哦，玉小雪可怜巴巴的捏着衣角，不过我装作没看见。雪，要不去姐那拜？姐家里好多零食，也有大电视。韩珊珊怂恿道：“别，你还是回家睡觉吧，跟着你还不给带坏了。”我瞪了韩珊珊一眼，这两个都是脑袋缺根筋的，不能让他们走到一起。哼！韩珊珊继续哼哼，还想说些什么。兜兜里的移动电话就响了。霍队，看来霍大东也安全回局里了。电话讲了一半，韩珊珊就问我：“霍队请我们吃饭，你要不要去吗？”“不去，我有急事要做，你跟他说一声吧。”我拒绝了饭局。现在都火烧屁股了，还请我吃饭干啥？“哦，行吧，那我跟他说。”韩珊珊又讲电话去了。我把车子开出了门口时。赵倩也背了个小布包，还提了挎包。布包里是她的家当，挎包是女孩子的私人物品，放车里的。看她大包小包的，我开始觉得我挺光棍，居然只带了西军。跟玉小雪和韩珊珊道别后，我就和赵倩开车离开。路上，我把西军放了出来。毕竟赵倩也习惯了西军的存在，我不需要刻意隐瞒。副驾驶上。赵倩从家室里拿出了一个红色的包囊，打开后，一个看起来十分沉稳的古老风水罗盘藏在了里面，一看就知道是古物，而且价值难以估算。定星罗盘的出现，让西军原本贴着我的脸猛然的瞅了过去，露出了嚣张的牙齿。西军，别闹！我皱眉制止西军彪。赵倩看到西军面色不善。吓得就立刻把红布包了回来，掩住了定星罗盘。这就是定星罗盘，我问道。我虽然不知道它的制作材料，但这东西绝对是能驱走妖邪。看细菌此时此刻的表现就知道了。嗯，一直锁在保险柜里，是爷爷偷偷留给我的，还配了专门的口诀。他说没传给我爸和我二叔，是因为他们的心态摆不正，特别是我二叔，就算给他们也挥不出效果。赵谦告诉我，抚摸红色的布包十分的忌怀。你有没有想过，或许你二叔他们针对你，就是为了这件古物？这东西还没启用，居然能让细君起反应，我怎么都觉得是神器。不过我倒是没有觊觎之心，因为操控定星罗盘还得专门口诀和对风水的见识，我肯定没办法。我和哥哥早就知道了，好几次给我下班回来都是靠定星罗盘才解了。只是我们不说，不拿出来，他们也不敢确定。爷爷跟我说，无论如何都要守住定星罗盘，这比家人都重要。赵谦叹了口气，我觉得定星罗盘肯定是和王成那条打狗鞭、林飞鱼那些桑门钉是一路的宝贝，肯定是大门阀世家的传家之宝。就是可惜，我继承了外婆的道统，却得到了一堆的破陶罐，能称作传家宝的一件都没有。我想，养鬼道或许没什么传家宝吧。不过，我又想起了外婆的箱子里，倒是留了大半个鬼面具。那个可能是养鬼道道宗的玩意，虽然看起来没啥用处，但应该也算传家宝吧。胡思乱想着，我随口又问起他师承何人。对了，你师从何人呀？制服谁教你的？不知道。高中的时候，我遇到个流浪的恶婆婆教我的。我请她回我家里住了一段时间。他就教了我很多关于道家的东西，可后来有一天他出去了，就再也没有回来。赵倩说着说着又掉了眼泪，他脑子记不太清楚是我怕他是不是走丢了。原来是个女居士呀，放心吧，他这样的高人一定会过得很好的，毕竟高人嘛都是神龙见不见尾，没准哪天就出现在你门口了，不是？我立即安慰赵倩这可怜宝宝，我见赵倩特别爱哭。小时候肯定是爱哭鬼，加上老师受到赵和的保护，也养成了他相对懦弱的性格。谢谢您，天哥。”赵倩点头说道，“说话又不花钱，你谢什么？”我笑着道，“把车子开往了郊区，去往的方向是连城山的大巴厂，因为我能想到的阴气重的地方只有那里了。”赵倩也没觉得有什么不对，所以我就一直开了下去。到了打靶场，天色也暗了下来。我提了铲子就往古桥那边走。赵倩有些害怕，老是往天上看。你以为看着天空它就不会黑了？放心，我们又不去招惹他们，挖点阴土而已，不至于要杀要剐的。你把定星罗盘拿出来，我还要等你确定位置呢。快看看我走的方向对不对？我觉得赵倩胆子也小，可能是没有遇到我的时候见过的东西没多凶险，她就不怎么害怕。但遇到我以后，特别是从张开富那会死了人，他就开始害怕了。哦，哦，赵谦这才想起来自己来的目的，拿出了定心罗盘，开始测量起阴气最重的方向。结果他说的方向和我走的路段不谋而合，七摇八拐，我们还是过了古桥。阴气最强的位置，果然就是那晚上我烧香逃命的地方，还是在那个地方，那个位置。媳妇姐姐又拉了我的衣角，我浑身冒起了一丝的寒气，看了眼细菌。这时的细菌倒是没有之前那样惊惧，但警备的神情还是显示在了脸上。天哥，我们不能再向前了，那里肯定有东西等着我们。定星罗盘的指针在抖动，赵倩脸色也有些苍白起来，她也不敢过去。我想了想，看了前面还离着十几米的古碑。以及不远处之前往死墓旁的盗墓人的位置，就说道：“位置是这个位置了，不过我们还要再往前一点。你看到那边的古墓了没？准备好符纸吧，我想要挖那个盗墓人死的那个位置的阴土，那里看起来最凶厉。如果泥土曾经沾过血，那就更好了。虽然我觉得很恐怖恶心，但为了吸菌，这个血还是必须要冒的。再往前两三米，腐臭的味道更加的浓烈了。”赵倩一手捂住了鼻子，想要问我这是什么味道，我没敢告诉他。这要是告诉他，没准立刻跑没踪影了。天哥，我们还是开电筒吧，天黑了。赵倩提议，把电筒递给了我。我觉得这是个好主意，就立即打开了电筒。一打开电筒，我果断就往之前盗洞的方向扫了过去。毕竟是我考虑的最佳点。这一看，我差点没尿失禁。一只手就耷拉塞到洞口那里，赵倩沿着电筒的光看着，直接就大叫一声，刚拿出来的一叠符纸都掉地上了。快，快烧香！之前不是还在地里的吗？怎么就跑出来了？这是什么情况？第三十七章失误。赵倩很听话的从包包里拿出了红色的高档香火，点燃，可插到了地上。他却害怕的还要跪下祭拜，你跪他干什么？我一把就把赵倩拉了起来，电筒又扫向了那手的位置。不会吧，这都死好几天了，应该腐烂了才是，怎么看着不对呀、啊？那耷拉着的手动了，从外面伸进了盗洞。赵倩还以为这东西马上要跑来了，花容失色，差点又软了下去。我二话不说，拿了块石头远远的丢了过去，结果没丢到盗洞。倒是把一根竖起来的棍子给砸倒了，哥，那两人都回来了，站那还拿电筒在那乱射呢。一个尖锐的声音从旁边人头高的草丛那传来：“废啥话呢？斧头，快点，箭板了。”跟这个声音差不多的，再到洞里响了起来：“我快尿完了，等会。”尖锐的声音继续说道：“我电筒照向了草堆，男子正背对在繁茂的草丛撒尿呢。”在我的电筒照射下，还扭过头骂道：“喂，姓华的，差不多就行了，撒泡尿而已，没见过男人撒尿呀！你赵哥干嘛呀？哥，我就来了，斧头是吧？那胖子尿完就跑回了，到洞口把腰间里的斧头递给了下面的人。天哥，他们好像在盗墓。”赵倩低声告诉我：“他已经不怕了。”“对，盗墓的倩，你带手绢了没？”我伸出了手，找赵倩拿手绢，赵倩就掏出了手绢给我。她平时都是戴手绢了，看到我要也不问我要干什么就给我了。我斜着对折了下，就蒙住了下半张脸，然后说道：“西君，你在这看着，谁危险就谁。倩，你也站着，我去拿点阴土。”哦，赵倩看着我拿手绢来蒙脸，她脸立刻都红了。“你脸红啥呢？”说着话。我感觉嘴唇那怎么黏黏的？你手绢怎么湿湿的？天哥，这手绢今天哭的是，后擦过鼻涕了。赵倩捂着脸不敢看我了。我勒个茶！你，我心里骂了句，眼泪都快跑出来了。算了，反正人家赵倩是美女，别人想尝都没机会。我老脸有些拉不下来，就跑去了盗洞。赵倩还想拉我，可我已跑得远了。不远处。盗洞那边又多了一堆的新土，这是个好机会。我和赵倩都不用去挖，也不用冒险见鬼，土都给我翻上来了。这泥看起来血红血红的，估计是死人身边掏出来的，还挺不错。做成魂瓮效果绝对杠杠的。我和赵倩刚来的时候还奇怪，咋的？附近的阴魂野鬼都哪去了？看来这两兄弟不知道用了什么方法，把这块坟地附近的阴魂厉鬼都给屏蔽的一干二净了。听他们语气。好像还有两人，估摸去了哪儿了？不过这里草叶茂盛的很，人不出声，往草丛里一蹲，根本找不出来。媳妇姐姐拉了我的衣角，不过我没去理会，反正我又不进到洞，这两人都挖到下面去了。原有头债有主，要找也是找他们，我就旁边看热闹的，应该没事。到了到洞旁，我拿出了之前准备好的快递箱子，用铲子挖了几铲看起来不错的陶土，装起了箱。咦，姓花的，你要这里的土干啥呢？胖子问我。留作纪念呗，我装成声音沙哑的说道。我靠，你们北方盗墓的都要留土当纪念呀？这新鲜，我咋没想到这招？够他娘文艺！可你没事蒙脸干嘛呢？黑夜下，离着两三米，胖子也看不清楚。不过靠近了还是能看到的，关你啥事？我听他好像没管我声音对不对劲，就骂了他一句，然后封箱准备走人。本来怕他认出我，我还考虑把他踹坑里的，可现在想想还是算了。这胖子阴差阳错把我认错人了，省了我这一脚。喂，小飞，你觉不觉得有什么不对劲呀、啊？那胖子想拿下我的蒙脸巾，结果下面的人有些疑惑地叫起来。我听声音得有很深了，怎么挖这么快？太专业了，哥，啥对不对的？我没感觉呀、啊，好像是有点不对劲。冷，叫小飞的胖子说道，就朝着到洞里看去，但黑洞洞的，啥都没。张小飞，我看着棺材砸不开呀、啊，咱们的雷纹阵起作用了吗？下面的人又喊道：“起来呀，哥，周围不都没脏东西了吗？墓主人也没动静，花少他们两夫妻还在这呢。”张小飞说着，还朝我这看了一眼。什么雷文阵，听起来牛逼哄哄的。不过我也感觉到了周围的凉意，看了一眼跟赵倩躲在草丛里的细菌，又看了看周围的环境。我现在好像阴气开始聚拢了。赵倩口型很夸张的在草丛那头猛地想喊不敢喊。我不懂唇语，赵倩跟我摆样子，我哪知道说什么？就看到她嘴唇好看是真。可我扭过头，这一看却看到后边古墓上一个白色的阴影，好像浮现了出来。这不是厉鬼显形吗？难道我刚才石头砸的那玩意不大对劲？为此，我特意朝四面看去，现四面八方也插了许多人头高的棍子。可不知道是不是因为我刚才砸断了一根，现在其他十几根好像都抖了起来。我又照向了刚才石块砸倒的那根棍子，脸色刷的就惨白了。这哪是什么棍子呀？上面密密麻麻的缠着一些黄色缎带，缎带上都是诡异的符文，看来应该是封印咒之类的东西。天哥，你快跑呀！罗盘都抖了。赵倩先忍不住了，大声的让我跑。这下我是明白了，一路跑，一路叫了起来：烧香、撒纸、符咒。赵倩早就准备好了，就点燃了一扎香。因为时常要应急，香头都沾过油，点燃后，赵倩还想要吹灭再插到地上，我立即就骂了起来：“你还吹它干嘛？还不撒钱跑路，找死呢！”赵倩才恍然过来，直接就把香火插地上了，还撒了一堆的冥钱和符纸，一边跑一边念叨着跟鬼接路。赵倩扭着个大屁股，我看着都急死了，也就一眨眼的功夫不到，就追上了他。虽然不能像赵和那样扛起他就跑，但扯着他也跑得快了很多。哥，不好了，那人不是华少，阵眼的滚雷棍不知咋的到了。张小飞看到我和赵倩脚下跟骑了风火轮一样的跑了，愣了一下，他也杀猪一样的嚎了起来。有叫张小飞的胖子和他哥在盗洞那边，我这里又有细菌在，压力并不大。烧了冥前。点了香界路后也没立鬼朝我们这追来，不过听到身后的惨叫声，我们都心有余悸。跑到古桥的时候，我回头还看到两个人影从草丛那边钻出来，似乎是要去救人的。不过我管不了这么多，一直拉着赵倩，又花了些时间才跑回了外边公路停着的越野车里。结果我启动车子后，也听到古桥那边也有车子动的声音。我皱了皱眉，这些家伙难道还逃得出来？不可能吧？那叫张小飞的胖子，你认识？我没头没脑的问赵倩：“认识呀，张小飞嘛，就是张家的小儿子，他们一家都是专业盗墓挖坟的。”赵倩喘着气，绯红的脸上香汗淋漓，他本能的想找自己的手绢，才想起还在我这。说话就说话，都喘成这样了，还看我干什么？我注意他正看着我，就责了一句。可当他指着我脸上的手绢，羞红双颊，转过身后，我才明白，原来手绢还绑在我脸上。尴尬的还给他，我拿了餐纸擦了擦嘴，心下是悔不当初。哎，老脸不知不觉又他娘的丢光了。张家在县里和王家、赵家、李家并称四大玄门世家。不过张家除了迁坟、挖坟外，竟然还兼职做起了不见天日的盗墓勾当。因此近些年，就算张家有点道行。名声却不怎么好，张家也有他的理由。他不比赵家给人寻龙点穴、看下风水就轻轻松松赚到钱，也不比王家棺材铺坐着就有人送钱上门。他张家吃的那口饭全在坟墓里了，所以除了给人挖坟、迁坟、盗墓，就成了他们的副业了。就因为这个，一直以来其他三门都不愿意和他并称四门，他们几乎成了四门里最见不得人的存在。就是不知道他们为何会出现在大巴场，还联合了两个北方人摆下雷文镇盗墓。当然，要不是我无意坏了他的雷文镇，估计就让他们得逞了。其实我也不希望这座古墓被盗，要收服里面的厉鬼，还是得保持这座坟墓的完整性。找到他守在这里的原因后，才能让他乖乖和我走。天哥，现在我们去哪呢？赵倩问我，看向的是赵家庄子的方向。他其实是想去给爷爷烧香的，回家我还得吃桃，这是火烧屁股的事。而且你最好这些日子除了睡觉，时刻都跟着我。还有，我知道你想你爷爷，但你也要顾虑一下现在的情况，明白吗？说完，我就踩了油门往县里赶。我其实也害怕遇到张小飞他们的车子。哦，我知道了。赵倩听完，脸红红的点头，就不说话了。哎。我说你今天有些奇怪，答应就答应，脸红什么呀？我就不明白了，你赵谦大小姐怎么看着我都能脸红起来？才没有呢！赵谦立即摇头否定，可脸颊还是红得跟苹果似的。我皱了皱眉，难道是看到西君老是搂着我，觉得羞羞？不对呀，西君是小女孩，搂着我是喜欢我身上的气息，这有什么好羞人的？车开到半路。我才恍然想起了昨晚医院里，我给他检查身体的时候，好像还不小心摸了他胸部的事情。哎，看这是闹的。第三十八章制陶。回到了小区，已经有点晚了。玉小雪还在看电视等我们回来。我打开了院子里的灯，把一堆制作陶器的工具搬到了空地上，戴上了手套，开始稀释和筛选陶土。玉小雪和赵倩都围了过来。并且成了好奇宝宝，看我在那做什么？我做个茶壶，这是我给他俩的答案。要说做骨灰盒，估计他们就跑了。养鬼的魂瓮并不需要太大，也就巴掌大小的扁圆东西，做成温水壶的样子都没问题。不过重点是绘制的图案一定要准，还得有符文的符胆。没有符胆，魂瓮就没有作用，招不来鬼神。把陶土采选好，已经是一个小时后。玉小雪看着都觉得无聊，只有赵倩知道我冒着生命危险拿到这些东西，肯定不会只是做个茶壶这么简单。我把制陶的转轮打开，戴上了塑料手套，开始制作雏形。结果没把握轮机的度，手一用力，雏形就崩塌成了块状。这个你有些臭哦，是鱼塘里的泥吗？玉小雪捏着鼻子问我：“嘿嘿。”我没说话，继续照着电视上制作陶器的方法去摆弄。我要告诉他里面还有尸体的血或者肉块，估计能把他吓昏过去。赵倩知道我这阴土的来历，咸鱼的臭味就是从我取土的地方飘来的。去的时候还不知道，那倒可以理解。现在再不明白，就真是笨蛋了。那里肯定埋了死尸。我继续制作圆形的鹅，结果很遗憾，连续三四次都没能成型。甚至我开始降低要求，只要能做出个样子来就好了，歪歪曲曲都没问题。结果诡异的是，他们连形状都没办法把持。我的手已经冷得有些抖了，阴土蕴含怨气，像有自我意识一样乱颤。这就是我失败的原因。天哥，要不让我来弄吧，我的手比较巧哦。玉小雪说着，就靠近了我，盯着这猩红臭的泥土，然后趁我还在捣鼓的时候。手就伸进了我装着陶土的桶里，别碰！我立即的叫道，想要拉住他，可已经来不及了。玉小雪都都伸进了土里，皮肤立即就白了。好好玩哦！玉小雪却高兴的捏揉了起来，看得我都慌了神。她拿了陶土，把我挤到了一边，抢过了我的轮机位置，摆弄起来。你们要乖乖的哦，给我变成个茶壶！玉小雪一边说。一边用柔软的葱纸捏出各种的姿势，只是几下功夫，我刚才完全捏不出的罐子，在他手里就像有了生命一样，自动形成了。我一拍额头，看来我肯定没有制陶的天赋。雪，你不觉得冷？我看玉小雪摸了陶土，并没有任何的不妥，甚至她有些乐于其中。我很好奇，毕竟我是戴着手套都觉得很不妥。没呀，就凉丝丝的。挺好玩，玉小雪说着，又拿了陶土和木糠，一边制作一边抹上。这是为了防止烘烤时成品开裂，可见手段很是熟练。你玩过这东西？我问道。看来我是因为阴气太重，不能接触这些东西。玉小雪和赵倩反而没什么问题。玩过，以前老师教了些，就和别人一起坐着玩。然后大人建房子烧砖的时候，我们就放进去。不过没有这个方便就是了。玉小雪说道：“哦，原来如此，我明白了过来。看来人果然是有擅长和不擅长的领域。外婆的阴气其实也挺重，要不然无法继承养鬼道的道统。所以她要制作陶罐，估计也得要人来代劳。行，你就按照刚才这样的多弄几个给我，记得把盖子也做上去。我是想着什么都自己做，真是太笨了。”既然玉小雪冰雪聪明，那就给她摆弄好了。我还得烘焙干燥，然后在上面雕刻点东西。我把电炉插上电后，把做好的两个陶罐放了进去，开了低温干燥的。闷、嗯。趁着烘焙的时间差，我就拿起了准备好的街上卖的白色石膏人偶，尝试在上面雕刻一些比较高级的符文。结果雕刻了好几个复杂的符文，都是歪歪扭扭的。经常划笔或者直接击穿，就算运气好画完了一个，拿起来一看，怎么就跟狗咬一样？这能成吗？我的心一下子泼了凉水似的。难道和画符不一样？我这手的笨到什么程度？抓狂的我差点就砸烂这些破烂。结果赵倩把其中一个石膏像拿在了手上，雕刻刀在她手上挽了好几个漂亮的剑花，华丽丽的潦草几笔。直接临摹了我满头是汗才画出的一个咒符，顿时我泪流满面。你说哥的手就这么笨吗？刷刷几下，赵谦又是一个符文完成了，拿着石膏人像放在了我面前。谦这么画行吗？嗯，还不错，挺规矩的。虽然缺乏我这般的灵动，不过那个小雪既然都接了制陶的工作，我不能对你厚此薄彼是吧？画符的事情就交给你吧。对了。我得传你几句伏胆咒语，你可记好了。一边雕刻得一边的焚香烧纸念诵才行。我点点头，装得很是老成的，夸了小姑娘一句：“哦。”哦。赵倩低头轻笑，一副很好看的神情看我。我老脸不红心也不跳，拿出了外婆那本书，指了其中的几个咒语，然后又示意她要画在哪里，并且传授了她伏胆的咒语。赵倩很认真地记录了下来。并且开始用石膏像来练习。让我觉得心寒的是，他只花了十几分钟就画的相当的好了。如果只是一两个咒符还好说，但一堆的咒语扎在一起，就知道他们之间的牵连和难度。虽然以前我也有练习过，但绝对没有他画的轻松。看来在雕刻方面我肯定不如他的，也不知道他的制服水平怎样。回头我传他几张高级符箓试试。没准他也能这么弄出来呢。所谓，财阀履帝伴侣是很重要的一个环节。如果他们有兴趣，我倒想把他们两个都培养成高手。如此一来，我就放弃了自己去制作的想法，转为幕后的统筹支持者。而他们在动手能力上也直接能把我虐得死去活来。完整的魂梦很快出现在了他们手中，成色比外婆做的还要好，加上我挑选出的符文。用来豢养细菌，那肯定是没问题的了。虽然参照外婆的书和制作方法算是垫底级别的，装的都是些稍微厉害的厉鬼，但有这种质量，我很满意了。如果以后条件足够，或许鬼王级别的魂瓮他们都能制作出来。当然，现在是不可能的了。第六个魂瓮制作出来时，陶土已经彻底用完了。六个雏形都是一模一样的，我像是宝贝一样把它们捧入了电炉里。打开了开关，设置好了温度和断电的时间，我才松了口气。如果运气不错，到明天早上估计能成功一两个。毕竟带着咒符的魂梦成功率不会太高，牵扯到的东西实在太多了。看了看手机，十二点半，我就准备带赵倩开车去赵家庄子。时间差不多了，你准备下，把能用上的家当都用上。我们这就去庄子。今晚是守灵最后一晚，明天就送老头子上山。我感觉自己的眉心不自主的挑了下，最后一晚肯定还要出点问题，不然赵谦的二叔不会善罢甘休，因为他还没得到他想要的东西。嗯，我知道了。赵谦脸色有些黯然，看着我不知道怎么办才好。赵谦，你别担心，那两个老匹夫要是今晚老老实实的，你天哥就让他们多蹦跶两天；如果敢今晚动手，老子立刻弄死他们。想到赵谦昨晚差点就死在医院，我咬牙切齿起来。哇，天哥你好忙，玉小雪抓着我的手，两眼闪闪的崇拜的看着我。呵呵，那还用说？我翘着手，四十五度的仰望天空。天哥，谢谢你。赵谦脸立即红扑扑的，看着我，露出很感动的表情，觉得男人就该这样，所以刚才的黯然也烟消云散了。我觉得装也装得差不多了，就赶紧爬上车子，嘱咐玉小雪好好在家睡觉。今晚无论如何也别睡沙上了，要是害怕就打电话给韩珊珊，叫她过来陪睡。赵倩的房子风水还是蛮不错的，有定心罗盘放保险柜里，一般的厉鬼也不敢靠近。毕竟我也有我的考虑。说起测算地形、震慑厉鬼，它虽然有优势，但要是真刀真枪的打起来。还是得西军这样的才行。这东西不是拿来驱鬼的。这次赵倩把她的金钱剑、桃木剑、铃铛都带去了，整整一皮箱的东西。虽然不是他做大业，但这次他肯定不会像昨晚那样坐以待毙。车子动后，赵倩就上了副驾驶位。我看赵大美女情绪稳定了，心情也好了很多，觉得今晚就算遇到什么难题，也能亦步亦趋地解决。可车子刚开出大门，赵倩的电话就响了。她轻轻皱起了眉，是爸爸的，接了看看，应该是问你什么时候到庄子。我看他担忧，就宽慰起了他。爸，是我。赵倩点点头。可接下来，赵倩就沉默了。半会，她渐渐脸色苍白了起来。是来了，看赵倩的表情，我就知道。而且赵西没事是不会打自己女儿电话。可一旦打了，毫无疑问就是大事，或许就是常人接受不了的。第三十九章，放过天哥，我们回去吧。我觉得还是把定星罗盘给他们吧，倩再也折腾不起了。爷爷没了，倩不能连奶奶都没了。赵倩哭着对我说：“嗯，一个定星罗盘换不来一条人命。”我点了点头，把车开回了小区。天哥，你也别去庄子里了。二叔话了，有吴师傅做大业，不需要其他歪门邪道来捣乱。让父亲打电话告诉我，不许让你来。赵倩眼泪巴拉的，难为情的看着我。行，不过你要告诉我伤了什么事。我言辞中尽量给予他平静。原来赵倩去了医院，赵和进了局子，接连的出事让赵家老太疲惫不堪，家里也是人心惶惶。庄子里因为怕之前的意外再次生，就叫来了医生护士到庄子里守着，出事了也有医生照应。赵家老太也得到了照顾。结果不知道怎么的，赵家老太早上醒来时，在床边就先赵老头和自己躺在了一起，还开口问丁星罗盘跟罗盘测在哪。赵家老太吓得滚下床，连滚带爬的跑出来喊救命。二叔赵周昨天带着吴正华来了后。问了事情的缘故，就觉得自己现在是大半个家主了，忙前忙后，就想让赵家老太拿出这两样东西给他保管，这样老头子也会安心。结果赵家老太拿不出来那两样东西，一直就给老头子藏好的，自己哪知道在呢？那赵州也是个狠人，就硬说自己母亲时想的太多了，才容易做噩梦，就此不管不顾了。赵家老太也觉得。既然吴正华老师傅来了，老头子的阴魂应该不会再来索求东西了吧？而且他不睡觉，就往人多的地方扎堆。你老头子总不能众目睽睽之下显形下我不是？昨天还下着毛毛雨，老太也不敢在屋子里待着，就去找了几个老厨工唠嗑，聊表自己烦闷。正说着，赵老头就在树林子里跟他招手，吓得他当场一头栽倒在菜盆中。吴正华过来看了老太的气色。就说老太太给人下了咒，再这样下去，肯定会给老头子带下阴间的。赵老太一害怕，就问起了解法。吴正华七绕八绕，就绕到了赵倩的身上，说是赵倩带来的一个专使邪术的家伙设了局，让老头子阴魂下不了阴间，徘徊在庄子里了。要解除这事，还得把定星罗盘拿来，不然这事情没法解。绕来绕去，还是绕到了定星罗盘这了。老太太以前就是干红卫兵的，什么牛鬼蛇神见到她早就跑得远了。老头子生前见到她都怕她的要死，现在还敢来索命？一想，确实是给人下局了。老太就想，老头子以前最疼他孙女赵倩，定心罗盘肯定是在他手上了。东西是死物，总不能换他和大家的命吧？就差人找来赵西，让赵西打电话把赵倩找来。而且还要带上定星罗盘和罗盘册，给他定星罗盘，那罗盘册怎么办？我有些同情的看着赵倩，死物就是死物，跟人命比较算不了什么。没了定星罗盘，赵倩还是美女风水师，有本事的人不会去依赖一些物件。我写给他，赵倩决然，写给他后他就能罢休。我摇摇头，能的。爸爸说，只要把东西给还家主。他不会难为我的。赵倩已经没了主意，他爸爸怎么说，他就怎么做了。好吧，这是赵家的事情，也不是我能够插手的。我把车开进了家里，赵倩就进了门。我在门口打了电话给韩珊珊：“喂，韩珊珊，你在哪呢？没在哪呀？怎么？才大半天不见，你就想姐了？想不想知道姐现在在哪？”韩珊珊在电话那头很兴奋，周围全是重金属音乐声，还能在哪？你该不会在酒吧吧？我皱了皱眉，这种地方乌烟瘴气的，什么人都有。是呀，你怎么知道？你要不要来？呀，姐现在跟个男的在跳贴面舞呢，她还趁机吃了姐豆腐，姐好兴奋哦，你来不？姐请你喝酒。韩珊珊贼兮兮的说道：“小韩，你搞什么？在办案呢、啊？你快把电话挂了。”一个声音在韩珊珊电话那头传来：“不去，你再办案吧？那你搞定了再打我电话，急事别给忘了。”我一听就听到是霍队的声音，看来韩珊珊正在办公。警察办案就算了。哦，好吧，呵呵，姐还想骗你下的，没想到你这么淡定。韩珊珊哼哼的很不满，就挂了我电话。我松了口气，这都什么人呀？今天在太平间还吓得要死要活的，睡了大半天，这晚上就去办案了，还骗自己给人吃了豆腐，被吃了豆腐还说些很兴奋。我靠，这简直就是五行啥都不缺，就脑洞缺个口。找不等了好一会，赵谦抱着定星罗盘，眼泪汪汪的走出来了。玉小雪也好奇怎么回事。站在外面看我们，天哥，你们怎么还没出啊？玉小雪有些奇怪。没事，雪，你先回去睡觉。今晚我不回来了，锁好门，别等我。我叫玉小雪进屋，玉小雪只能无奈努着嘴进了别墅。天哥，你送我到赵家庄子，就先回这吧。有什么事情我会打你电话的，到时候你可一定要接。现在赵倩已经习惯有我在身边了，如果我不在。估计他心里七上八下的，行吧？你到够，我有备用的电池。赵倩有些疑惑，我为什么这么问？你设置下快捷拨通首页的时候，如果现有什么不对劲，就先拨通电话，放兜里就行。如果我觉得有什么不妥，就直接过去了，不需要你言明。我就在庄子外的大马路边等你。虽然这并不能面对突事件，但终归也比什么准备都没有的好。哦。我会的，赵倩放下了心，说着就上了车，摆弄手机的快捷按键。我开着车，在他到了赵家庄子，赵倩很不舍得下了车，然后看着我不想离开。庄子里人声鼎沸，灯光很亮，如果不是知道里面是丧事，还以为有谁结婚了。看来赵家老太今天撞了鬼，也豁出去了，除了叫来亲朋好友，还找来很多年轻人。围坐庄子空地的酒席间，大声猜码和打牌。年轻人一多，洋气就足。老太估计觉得庄子里应该也不会再出事了。不过，真的是这样？如果是吴正华要做法，这些年轻人根本起不来半点作用。我心中摇头。其实赵老头没准就是赵州找吴正华害死的，偏偏没找到证据而已。赵老头也够好人的了，死了都没变成厉鬼索命。看来他是中了吴正华的招，不断给消尽了阳气，最后自己起了寻死之心，自己寻死，死后当然不把自己往死当往死了。现在好完了，本以为赵老头死后给带去了阴间，结果这阴魂还没能走出庄子，就又给拘回来了。不用说，那也是吴正华摆的局。其他人我估计没那本事。拿了定心罗盘和罗盘册，赵州就能放过赵倩。照现在他们的做法。我看不斩草除是根绝不会罢休的。如果换成是我来做这件事，肯定会把赵倩一缕生魂给拘了，这才是万事安逸。下了车，我和赵倩说道：“倩，你把定魂符和驱鬼符都贴身带着，一旦有异样就念咒语给我打电话，我会第一时间赶来。”好，那天哥在外面也小心点。赵倩点头，刚说着话。几个染了头的年轻人已经在停车场里看着我们，其中一个还拿起了电话，不知道打给谁。随后，六续从里面又走出长相痞气的年轻人来，看来是赵州或赵毅找来的人。七八个年轻人脸色颇为难看的盯着我，其中带头的就说道：“赵倩可以进去，你还是赶紧走吧，我怕他们对赵倩不利，就打算站在这目送赵倩进庄子。”小逼孩子！还不快走！愣着干什么？带头的都没说狠话，其中一个头绿的痞子却指着我，一副要打我的样子。踹呀！看什么？怕老子拍不死你吗？另一个冲动的已经走过来，拧起了我的衣领，就想一巴掌就甩了过来。阿彪，慢！带头的还想要拦，结果那叫阿彪的巴掌已经抽了过来。我冷下了脸。你就那么想找死？啊？他们看不见西君正坐在我肩膀上，所以肆无忌惮。阿彪甩来的一巴掌，直接给西君抓住了。随后我身边阴风四起，西君就捏得他直接跪了下来。眼前异样，把剩下的人都吓坏了。阿彪，你怎么了？带头那个跑了过来，要看看那家伙怎么回事。结果那人脸色苍白，痛得直打哆嗦。手已经给捏出了五个手指印，那手印很小，就跟小孩子捏的一样。带头那位倒吸一口冷气，他和赵毅是兄弟，哪还不知道玄门的事情不能用常人思维度量，所以之前让我离开时，抱着做人留一线，日后好相见的想法，并没有口出狂言。哪知道手下冲动，直接就要打人。他也是做人家大哥的，就立即说道：“阿彪不懂事，我给他赔礼道歉了。”前辈大人有大量，别跟他们一般见识。我是城西的雷青，今天还在医院见过您。您老高抬下贵手，放过阿彪吧。我看了雷青一眼，阴沉沉的说道：“你和你的人少和赵州掺和在一起。如果我谢你们敢拿魏赵倩，你就等着去王家给你全家人钉棺材吧。”雷青脸色刷的煞白，浑身不由自已的冒出冷汗，当即小鸡啄米一样的点着头：“我记住了，我不会让赵倩姐有事的。”第四十章连环。哼，有时你也解决不了。你记下我电话，庄子里出什么问题，第一时间通知我，我就在外面候着。我冷哼一声，把电话号码告诉了雷青前辈。我记好了，庄子出问题，我肯定打您电话。雷青拿出了苹果最新的一款 5.5 寸的手机，记了下来，然后打给了我。我裤兜的山寨手机立马响了起来，是神曲小苹果。雷青听了这曲子，见我面色不善地看着他，顿时心里七上八下起来。之前在太平间，他是见过我手拿山寨机铃声就是这骚包的神曲，而他忽然想到了自己手里还拿着赵毅为了让他来看场子新送的一批手机，就赶紧的把手机挂断，然后收回了裤兜。他推了一把刚才来抓手的阿彪，赶紧说道：“把我车上那台没开封的 iPhone 6拿来，给前辈送去。”前辈肯定这段时间是忙，没时间排队去买，啊？可那是我阿彪脑子一愣，另一个眼界却拿得很准，赶紧踹了阿彪屁股一脚。大哥让你干啥你不干，刚才不让你过去你虎啥呢？你他妈冲撞了前辈，不该拿点赔礼？还想不想在县里待了？看着阿彪吃瘪，赵倩在一旁手背遮着嘴偷笑，一副好整以暇的样子。我也不说话。有新款手机，我干嘛不要？玉小雪都上高中了，还没手机呢。阿彪猛地点头，就跑去旁边的面包车里拿了台没开封的新手机出来，颤巍巍的双手递给我。算你还懂事，以后家里人有啥猛鬼缠身呀、厉鬼骚扰什么的，尽管打我电话。我接过手机，就回了车上，就躺在了里面，等着庄子出事。好好，前辈都这么说了。可一定不要骗我呀！雷清喜上眉梢，这可是结了善缘呀！这位爷肯定是厉害的玄门高手，这可不是赵毅那小子能比的。赵倩笑得差点岔气，不过想到自己爷爷还在棺材躺着，又觉得不妥，就只能憋着了。行了，带着你的人送赵倩进去，记着，因果你接下来了。如果他出了什么事，嘿嘿，我冷笑着拉起车窗。剩下的也没继续说，把一群痞子收拾后，赵倩也进了庄子。我目送她直到看不见后，就坐在车子前面开始绘画符箓。我一边念叨着符胆，一边绘制符文。很快，一张张避鬼符和定神符就出现在手中。虽然这种低级符箓对付厉鬼方面没什么作用，不过有也比没有好，放身上安心。写了两三张，我的山寨机又响了。不会现在就出事了吧？我赶紧拿出了电话看了一眼，原来是韩珊珊，就接了电话。快说，忙着呢。哟，姐给你电话你还嫌弃啊？你知不知道警局里还有好多帅哥，天天围着我转悠呀？韩珊珊讽刺道。不知道？你说不说？不说我可挂了。我怕一会出事，电话占线就要挂电话。本来我是想让他陪赵倩进庄子的，结果他夜里也办案，就不让他来了。韩珊珊立即服了软，巴巴地问我：“别别别，好了，算姐服你了。你快说，刚才打我电话干嘛呢？没什么，你不是忙吗？刚才我打算让你去陪着赵倩进赵家庄子，怕有人会对她不利。我看不说，这韩珊珊肯定会想办法去查，这是她的职业病，要不也不会打电话过来。就这样，那你怎么不保护倩倩？这不是你应该做的吗？”韩珊珊也是好奇宝宝一个，问个不停。你以为我不想？我给赵家的人拒之门外了，进不去，正在门口吹冷风呢。呵呵，那你早说嘛！我现在就让人送我过去。韩珊珊很爽快的就决定要过来，还直接挂断了我电话。我摇摇头，这韩珊珊人倒是不错，长得好看，身材也火辣，可就是脑门缺洞，看着电话还没说完就挂了。往后还是少跟他接触好点。结果我又写了几张符，韩珊珊的警车就来了。韩珊珊跑过来，敲了好几下车窗，我开了锁，她就钻了进来。哇，卖字画呢？画这么多啊？这是新款的 iPhone， 你刚买的？卖字画都能这么有钱？还是128克的，得八千现大洋了。听说要排队才能买到呢。姐都没舍得买，韩珊珊拿起了手机上看下看，我对他简直无语，就说道：“别人送的，咋不见人送我呢？”韩珊珊鄙视的说道：“以为是赵倩送的，雷青送的。”我加了一句：“韩珊珊愣了下，雷青那小子不是城西收保护费的吗？听说还和边境那边的走私沾边，你和他怎么都搭上的？”韩珊珊又问起来，我看他没完没了了，就塞给他两张符纸，把这个拿着，然后进里面去，远远看着赵倩，一线有什么不对头就上去支援。带枪了吗？哦，带了。刚才出任务还没来得及还呢。霍队还在那酒吧，我自己赶来的。韩珊珊脑袋瓜子这才回到了主线。好，我打电话给霍队，说借你几个小时。我说着挂了个电话给霍大东。和他说了赵家的事情，霍大东爽快地答应了下来。行了，去吧。我催他离开。韩珊珊装作一副幽怨的样子，故意拉了拉衣领，露出了胸前一抹的雪白。呵呵，你都跟霍对外借我几个小时了，也不让姐多陪陪你，难道怕姐吃了你呀？我心里一阵恶寒，这女警该不会想玩制服诱惑吧？前两天救她的时候，确实亲手摸了个遍。这软实力还是很强大的，真要诱惑我还不知道能不能挡住。正当我给他唬得一愣的时候，韩珊珊就大笑了起来，拍了拍我的肩膀：“哈哈，看你吓得，我还以为你天不怕地不怕呢。”算了，姐走了，你这脑门缺洞的。我暗啐一句，心里还回不过神来，差点给媳妇姐姐气压给压得够呛。我大吸一口气，放出了细菌警戒。然后继续制作我的咒符。西军经过太平间一战，实力已经有了很大的提升。刚才随便一抓，就把那痞子抓的手都淤青了，让我底气很足。不过明枪易躲，暗箭难防，我最好能多几个西军这样的帮手。想想外婆，她估计还养着一大堆呢。我这一个实在太少了，还不是真正战斗性的。画了好多的纸符，我都收进了裤兜里，然后拿出了外婆的书籍。找到了关于和鬼交流的咒文。毕竟想要请鬼入瓮，成为我豢养的厉鬼，不懂沟通是不行的。但人鬼殊途，人和鬼沟通时，鬼还隔着一层时间的阳气，想要听懂鬼说什么并不容易。不像鬼听人话那么简单。毕竟阳气破阴，能通达很多地方。所以老人家常说，人没事不能乱骂鬼，死者为大，他们是能听到的。没准你一句无心的话。就能把阴魂积成厉鬼，到时候厉鬼缠身就悔之晚矣了。我找的这篇并不是真正的鬼语，而是一种咒符。只要我画好咒符，经过做法，垫在身下，睡着后，理论上我就能通灵，沟通外面的鬼神。不过这相对的还是很危险，想要在睡着后沟通神鬼，如果定力不够，吃了鬼的东西，或者喝了鬼给的酒水，也有被鬼带走的可能。因此，我还得找人给我护法。我虽然有细菌在，不过为了安全，还得找个信得过、厉害点的人，关键时刻把我拉回来。这个时候就需要个好的道侣了。我觉得赵倩很有培养的前途，就先内定他吧。叫亢氏房辛韦姬斗牛女虚韦氏毕魁楼茂昂毕子参景癸柳星张以人。以二十八星素星明无界神力入符，我念着符胆，拿朱砂，在老黄纸上快书写通灵符。那一笔一勾都凝住了我的心里，心中至诚，没有一丝一毫的杂念。因为小时候就有制符的经验，绘制这种低等的符文并非太难，只不过符胆有点难度。为此，我还特意温习了好几遍才背了下来。一张通灵符很快就完成了。有了符胆的符文，在我的眼里能显现出一丝难以察觉的黄光，那是借到了二十八星宿神力的表象。当然，如果不是因为我阴气重，也看不见这些东西，而借到了神力的咒符才能挥它应有的效力。我一面的画符，一面注意着电话是否还正常。结果到了后半夜，硬是没出什么事情。这赵家庄子也仍然有人在那打牌和猜马，似乎不像会生事情的样子。看了下时间，凌晨四点半，不对呀、啊，刚才三点多的时候就觉得阴气蛮重的了，要招小鬼的也就招了，怎么熬到现在这个时候还没出事？拿起了电话，我赶紧想拨通了韩珊珊的电话，准备问问看里面怎么回事。结果我看向窗外，居然零零星星的下起了小雨，难道？而这一看不要紧，突然看到赵老头出现在雨夜里。苍老的脸庞上青青绿绿的，怔怔的看着我，瞬间我鸡皮疙瘩都冒了出来。媳妇姐姐也猛地拉了我的衣角，砰，砰，砰！赵家庄子枪声响了。你是我的小呀小苹果，怎么爱你都不嫌多。枪声响起的那一刻，我放在车子手机支架上的电话也跟着响了起来。